0: Chào mừng các bạn đến với podcast VOV2 Việt Nam tôi và tôi là Nho Trung, xin đồng hành với quý vị và các bạn.
1: Cái tình trạng cơ thể của em hiện tại thì em là bị chẩn đoán một cái bệnh gọi là bệnh loãng xương từ năm em lên 7 tuổi. Tức là đến năm 89 tuổi em vẫn là một đứa trẻ bình thường, đến năm 10 tuổi em bắt đầu có triệu chứng là tay chân nó bị co quắp. Và sau 4 lần gãy chân thì ngã nhiều do là cái xương của mình nó như người già Sau đó thì bị ngồi xe lăn từ năm lớp 6 Và đến năm lớp 9 thì vì lý do sức khỏe và điều kiện gia đình cho phép thì em nghỉ học Quý vị và các
0: bạn thân mến Rất nhiều người khi rơi vào cảnh ngộ khó khăn, bất hạnh, thường mặc cảm tự ti Anh Vũ Phong Kỳ, quê ở tỉnh Nam Định Hiện đang sống và làm việc ở Hà Nội, không phải
1: ngoài lệ thì quá thời gian ở nhà thì thực sự là em tự ti ở quê họ nhìn em thì họ họ thấy tò mò rồi lạ rồi là cái ánh mắt rất là giò xét thì thực sự là ngày xưa thì em cũng chưa được uh, tìm hiểu nhiều về cái vấn đề người khuyết tật thời gian em ngại đi đến chơi đám đông đặc biệt ví dụ như cưới xin là em rất là ngại đến dù là kiểu có thể là người thân người quen mình vì mọi người luôn, luôn dành cho mình những cái ánh nhìn nó rất là là, là, là lạ
0: tuy nhiên câu chuyện về hành trình chinh phục thành công của anh thì đúng như dân gian đúc kết ông trời không cho ai tất cả cũng chẳng lấy đi của ai tất cả lấy đi cái này nhất định ông trời sẽ bù lại cái khác anh kỳ phải ngồi xe lăn do đôi chân không thể đi lại đôi tay kém hoạt bát và sức khỏe kém thế nhưng anh lại có nghị lực phi thường yếu tố giúp anh làm được những điều khiến nhiều người nể trọng
2: việc đi lại luôn gắn với chiếc xe lăn nhưng không vì thế mà công việc của anh Vũ Phong Kỳ có nhiều sự khác biệt
1: thật sự ban đầu thì tôi không nghĩ là mình có thể đi làm và cũng không nghĩ là mình có thể kiếm được một cái việc thì phù hợp với mình ở trên này nhưng khi bắt đầu bắt tay vào học thì thì mình đã định hình được và sau đó là mình thực sự là mình quyết tâm mình để mình dành dành giật là cái cơ hội để mình có thể có có việc làm các bạn đừng tự ti quá và các bạn cũng đừng coi mình là người khuyết tật yếu thế quá mà mình cứ coi như mình không khuyết tật
2: không bảng đen phấn trắng song hàng ngày anh Kỳ vẫn đảm nhận vai trò của một người thầy đó là giảng dạy công nghệ thông tin trên máy tính tại trung tâm nghị lực sống Học viên của anh đều là những người khuyết tật. Có lẽ vì thế nên ngoài việc truyền dạy kiến thức, anh Kỳ còn luôn chia sẻ về những gì xảy đến với bản thân và cách vượt qua để làm chủ cuộc sống. Học viên của anh cũng vậy, tìm đến trung tâm nghị lực sống với mong muốn học nghề và tìm được việc làm phù hợp với sức khỏe. Nhưng những gì họ học được không chỉ là các kỹ năng soạn thảo văn bản, sử dụng phần mềm Excel, PowerPoint, kỹ năng chỉnh sửa ảnh, làm video hòa hình, Phạm Phúc Nam, quê ở Bắc Ninh là một trong số đó. Em bị đau
0: cơ ạ, yếu là không đi được. Hiện tại vẫn cử động được nhưng mà kiểu mà nhất đi di chuyển thì không được. Trước kia là em là một người hay bị tự ti, không muốn giao lưu với mọi người nhiều. Em cứ thu mình nhưng mà từ lúc được chú em cho ra đây, em gặp được một số người như kiểu thầy Kỳ thì em cảm thấy khác và mục tiêu là cố gắng kiếm tiền nuôi sống bản thân và giúp đỡ những người hoàn cảnh khó khăn.
2: Từ những lời động viên của người thầy khuyết tật Vũ Phong Kỳ, học viên Nguyễn Văn Dương quê ở tỉnh Ninh Bình cũng thấy mình là người may mắn dù khó khăn trong việc vận động do mắc bệnh teo cơ. Hơn thế, nhờ kiến thức học được tại Trung tâm Nghị lực Sống, Dương còn từng bước tạo cho mình lối sống tự lập.
0: Mình may mắn hơn thầy là di chuyển, đạp xe, vận động được nhiều thứ hơn. Thôi thức em là mình phải nỗ lực hơn nữa. Vì có những người yếu hơn mình mà người ta cần cố gắng được như vậy, mình phải cố gắng hơn. Hiện tại là em làm online thì thu nhập nó phục vụ được tiền ăn, bớt được phần nào tiền trọ. Rất là may mắn, lúc mình học thì thường thường người ta học là mất tiền đi nhưng mà các thầy đã hỗ trợ cho bọn em.
1: Làm thêm nhưng mà làm thêm nhẹ nhàng, ngồi làm máy tính để kiếm thêm thu nhập. Mình tin là khi mà các bạn tự tin và các bạn quyết tâm với cái mà các bạn đang học và theo đuổi thì mình nghĩ là cái tỷ lệ thành công của các bạn rất là cao và các bạn hoàn toàn có thể thay đổi được cái cuộc đời và thay đổi được cái bước ngoặt của các bạn.
2: Cứ như vậy, vừa giảng dạy kiến thức về công nghệ thông tin, vừa chia sẻ câu chuyện đời mình, anh Vũ Phong Kỳ đã giúp cho nhiều học viên khuyết tật sống tích cực hơn, dám ước mơ, và từng bước hiện thực hóa ước mơ ấy
0: Quý vị và các bạn thân mến Bằng kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin Anh Vũ Phong Kỳ còn kiếm đủ tiền để tự mua cho mình một căn hộ trung cư Trị giá gần 2 tỷ đồng tại Hà Nội khi mới 30 tuổi Cùng với hai chữ thầy giáo mà các bạn học viên tại Trung tâm Nghị Lực Sống luôn dành cho anh thì đây thực sự cũng là mơ ước của không ít người từ quê ra thành phố học tập và làm việc.
1: Em làm trước là công ty e là công ty về đồ họa, về trình sản bất động sản lớn nhất của Việt Nam và thế giới luôn. Đó là một tập đoàn của Đan Mạch. thì Em làm ở đó cũng được 4 năm rưỡi hình thành cho mình một cái nghề khá là vững và cũng tính góp cho mình được một cái khoản sau đó thì em nhận làm thêm những cái gói bên ngoài nó là freelancer thì em cũng tìm được một số công việc bên ngoài và sau đó là em cũng tạo ra một nhóm thì đâu đó em đang quản lý tầm ba bốn bạn ở bên ngoài online đó thì làm cho em thì đến năm hai nghìn thì sau rất nhiều lần chuyển nhà vì là chủ họ đòi nhà do là họ muốn bán nhà thế là Em đi tìm nhà khó nên là từ đó là cũng chưa đủ tiền đâu nhưng mà em quyết tâm mua một cái nhà. Thì rất là may thì năm 2020 thì em mua cái nhà, em mua thì lúc đó là thời điểm đấy thì là 1 tỷ 7, còn mới sửa là 1 tỷ 9, là 75 mét. Bây giờ thì nó cao hơn rồi.
0: <cười> Anh Kỳ chia sẻ tiền bạc là thứ không thể thiếu trong cuộc sống. Tuy nhiên quá tập trung vào việc kiếm tiền mà quên đi những điều quan trọng khác sẽ khiến cuộc sống thiếu ý nghĩa. Chính vì thế, dù thu nhập khi làm cho một công ty công nghệ của nước ngoài rất cao, nhưng
1: anh vẫn chọn việc giảng dạy tại trung tâm nghị lực sống. Có những lúc mà em làm 3 việc một lúc ạ, thì em thấy mệt. Và em tự đặt câu hỏi là biết mình 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 cố gắng vậy, mình làm để làm gì, kiếm tiền nhiều để làm gì. Khi mà quay lại anh làm cái công việc đó là giáo viên, là thầy giáo của trung tâm nghỉ lực sống, thì thực sự là mình cảm thấy có một cái động lực rất là lớn, đó là mình không chỉ là giáo viên, mình còn là người mà chia sẻ cho những cái bạn mà có cùng hoàn cảnh với mình, làm cho các bạn đấy. Mình không tự tin, mình không tự hào là mình giúp các bạn ấy thay đổi, nhưng mình là người, một trong những người làm một phần nào đó cái cuộc sống của các bạn sang một cái bước gọi là một trang mới, một cái bước ngoặt mới để cho các bạn thay đổi. Cũng như bản thân chính mình cách đây 8-9 năm thì nó vừa là một cái sứ mệnh khi mà làm ở trung tâm nghị được sống, và nó cũng là vừa là cái niềm tự hào khi mà mình làm cái công việc gọi là trân trọng nó.
0: Trong sâu thẳm tâm trí Vũ Phong Kỳ, đó cũng là cách để anh tri ân những người đã giúp anh thay đổi cuộc sống của mình.
1: Em không có nhiều triết lý sống nhưng mà em nghĩ mình như các cụ ngày xưa hay nói là ăn quả như kẻ trồng cây. Khi em được người khác tạo cơ hội, tạo điều kiện cho mình thì không bao giờ em quên ơn những người đó. Thì niềm vui của em ngoài cái công việc mà em đang làm đó là dạy trung tâm ra. Thì em được đâu đó nghe câu chuyện và nhìn thấy những cái thành công của những người mà mình đã từng dạy ở trung tâm mình đời sống. Và họ từ một người không có công an việc làm và bây giờ họ có công an việc làm họ có thể tự lo cho bản thân họ. Và nhiều bạn giỏi hơn nữa là có thể mua nhà rồi là giúp đỡ bố mẹ. Thực sự thì mình không tưởng tượng là mình, mình làm được những cái văn hạnh phúc như thế. Em nghĩ một đời người cũng chỉ được đâu đó vài chục năm mình sống mình để lại cho người khác nhớ cái tên mình như nào. Chứ không phải là mình làm được bao nhiêu tiền, bao nhiêu tiền thì nó cũng gọi là phù du thôi. Em làm ở người lực sống, bọn em là trung tâm gọi là phi lợi nhuận, chủ yếu là dạy miễn phí cho các bạn khuyết tật. Thành ra cái nguồn thu nhập để mà trang trải cho cái việc gọi là vận hành và trả lương cho anh, anh em ở trung tâm thì khá là khó khăn. Nhưng mà bọn em vẫn làm. Em cũng bảo với chị giám đốc là kể cả là chị không trả lương em cũng làm. Đó, em còn đam mê, em còn nhiệt huyết thì em em làm đến khi nào mà chị hay là trung tâm cảm thấy em không còn khả năng hoặc là không phù hợp nữa thì thôi.
0: Từ một người tưởng chừng là gánh nặng của xã hội, giờ đây anh Vũ Phong Kỳ không chỉ làm chủ cuộc sống của mình mà còn đạt được công danh, trở thành người truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng. Từ câu chuyện của anh, có thể nói rằng mỗi người khi được sinh ra trên đời đã là ân huệ của tạo hóa. Chúng ta không có quyền lựa chọn nơi được sinh ra, nhưng bù lại chúng ta có quyền quyết định những gì mình sẽ làm với cuộc đời. Và để cuộc đời không trôi qua một cách phí hoài, chúng ta chỉ có một lựa chọn, đó là hãy sống tích cực và làm những điều có ích cho đời.